1: Este es el estudio número 9 titulado La Extensión del Evangelio en el Mundo Gentil. Pedro estaba en Jope y siendo la hora sexta, más o menos al mediodía, subió a la azotea de la casa donde estaba para orar. Pero allí sería precisamente donde Dios trataría con su corazón, ya que Pedro como líder que era en ese momento de los apóstoles, sería clave para que por medio de él los cristianos judíos entendieran de una vez por todas que el evangelio no era exclusivo para ellos. Pedro sintió una fuerte hambre y estaba a punto de tomar sus alimentos cuando entró en un estado de éxtasis, lo cual significa que no fue un sueño, pero tampoco era que estaba viendo algo físicamente, o sea que tuvo una visión en un estado de delirio derivado del hambre que se le había provocado. Claro que todo esto estaba siendo preparado por el Espíritu Santo, pues en este momento de delirio provocado por el hambre, se le apareció un lienzo descendiendo del cielo en el cual había todo tipo de animal, tanto terrestres como aves. Luego escuchó una voz que le hizo saber que ya Dios había limpiado y no debería ser tenido como inmundo. Los judíos habían sido instruidos sobre qué animales deberían de comer y sobre cuáles no deberían comer, mientras que los gentiles comían cualquier tipo de animal, porque los gentiles eran considerados inmundos no sólo por no ser judíos, sino por comer lo que ellos consideraban como animales inmundos. Pero el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario era la verdadera limpieza de lo inmundo. Ya la gente no debería ser juzgada por su raza o por su comida, sino a través de la sangre de Cristo. Pedro se quedó perplejo acerca de lo que había visto, pues tres veces se había repetido la voz del Señor y era evidente de que Pedro estaba ahora preparado para comprobar que la misericordia y la bendición de Dios no era sólo para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo. Dios le había hablado una vez más por el Espíritu para que atendiera a los hombres que habían llegado a buscarlo. Ya Pedro no pondría objeciones. Su corazón estaba preparado e inmediatamente sale a atender a los mensajeros que había enviado Cornelio. La selectividad o preferencia es una característica de la naturaleza humana. No solo los judíos eran selectivos o exclusivistas. Toda la raza lo han sido para una u otra cosa. También los creyentes tenemos la tendencia de mostrar preferencias, no solo en nuestras relaciones, sino también en la manifestación de nuestro testimonio. Hay personas o grupos a los que no nos interesa presentarles el mensaje de Cristo. Pero como iglesia, somos responsables de dar el evangelio no solo a nuestra gente o a nuestra raza, sino a toda criatura, como lo señala Jesucristo en Marcos 16, 15, que dice. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cornelio era un hombre ansioso por conocer la verdad de Dios revelada en Jesucristo. Pero no solo estaba deseoso de escuchar la palabra, sino que también quería que otros la escucharan, pues había llevado consigo a sus parientes y amigos más íntimos, quienes por lógica tenían que ser romanos o griegos, ya que los judíos no hacían amistad con los gentiles. La Biblia no dice el número de personas que acompañaban a Cornelio. Recordemos que este centurión era un hombre influyente, no sólo por ser un oficial del ejército romano, sino por ser también un hombre que hacía mucho bien. Sin embargo, es indudable que Pedro se encontró al llegar a Cesarea con un auditorio repleto de gentes ávidos de escuchar el mensaje de salvación. Cornelio le explicó a Pedro la visión que había tenido con el ángel del Señor. Es de suponerse que tanto Pedro como sus acompañantes, ya que varios hermanos de Jope estaban con él, se sorprendieron de que un gentil tuviera una visión directa de Dios a través de un ángel. Pero afortunadamente, Pedro ya estaba preparado. Es admirable la disposición de Cornelio para escuchar lo que Dios tenía que decirle a través de Pedro. Su corazón palpitaba de necesidad espiritual y su sed estaría a punto de ser calmada con el mensaje de salvación. Dios no solo manifiesta su interés y amor por los perdidos, pero también manifiesta el orden y la forma en que el Espíritu Santo dirige a la iglesia para que cumpla su misión en este mundo. La visión que tuvo el centurión fue sobrenatural y poderosa, por lo cual nos podemos preguntar, ¿Por qué no allí mismo el ángel del Señor le predique el evangelio de Jesucristo a Cornelio? No fue así porque el plan de salvación de Dios es para los hombres y son los hombres quienes han experimentado esa salvación, no los ángeles. Esa es la razón por la cual Dios estableció primero al pueblo de Israel y luego estableció la iglesia por medio de Jesucristo para que Dios fuera anunciado por hombres y mujeres que han experimentado la salvación de Dios en sus propias vidas. Del versículo 34 al 43 del capítulo 10 están las palabras del apóstol Pedro. Y aunque no sabemos a cabalidad si está completo todo lo que Pedro dijo o si se trata de un resumen del escritor, lo cierto es que lo que está contenido en esos versículos es un resumen completo del ministerio de Jesucristo y de su mensaje de salvación. Este mensaje fue suficiente para despertar en Cornelio y los suyos un genuino quebrantamiento en sus corazones y una ansia profunda de ser perdonados por Jesucristo. De tal manera que antes que Pedro terminase de hablar, el Espíritu Santo se derramó sobre los que estaban escuchando el mensaje y fueron bautizados por el Espíritu en aquel mismo momento. Y empezaron a hablar nuevas lenguas y hablaban las maravillas de Dios de la misma manera que lo habían hecho los 120 que fueron bautizados en Jerusalén durante el Pentecostés. Hechos 10 del 44 al 48 dice... para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Los judíos que acompañaban a Pedro se quedaron asombrados al ver la poderosa manifestación del Espíritu Santo sobre los romanos, quienes después fueron bautizadas en agua en cumplimiento al mandato de Jesucristo. Cornelio y los que acababan de recibir a Jesucristo le pidieron a Pedro que se quedara un tiempo con ellos. Indudablemente estaban ansiosos de ser enseñados por la palabra para no solo entender las verdades eternas del Evangelio, sino también para ser preparados para servirle y dar testimonio de su poder y de su amor. Más adelante se formaría una iglesia fuerte y llena del Espíritu Santo en Roma. ¿Quién sabe si no entre los fundadores de la misma no estaba Cornelio y su familia, pues ya habían sido preparados para llevar el Evangelio de Jesucristo entre los suyos? Esta historia nos habla de lo que Dios puede hacer en una vida cuando ésta se dispone enteramente para Dios. El poder de Dios es suficiente, no sólo para perdonar, sino también para saturar de su espíritu y capacitar a cualquiera que se dispone sinceramente a Dios. Podemos ver también que las revelaciones sueños o visiones sobrenaturales que Dios pueda dar son para que en ocasiones especiales la gente sea preparada para recibir la palabra o para confirmar en sus vidas la palabra que ha sido predicada. O sea que este evento nos enseña que ninguna manifestación sobrenatural del Espíritu Santo sustituye la predicación del Evangelio de Salvación por parte de los creyentes, sino que cualquier manifestación extraordinaria o sobrenatural es complementaria y afirmativa de la predicación de la palabra de Dios de lo contrario en la misma visión del ángel Cornelio hubiera recibido a Jesucristo. Este extraordinario evento nos revela a la vez que el derramamiento del Espíritu Santo no ocurrió una sola vez en el Pentecostés, ni fue exclusivo para los apóstoles, como algunos indican, sino que el mismo se puede derramar en cualquier vida que cree en Jesucristo con todo su corazón y que está dispuesta a seguirle y a dar testimonio de ese evangelio de poder. Cuando los cristianos judíos en Jerusalén se enteraron de que Pedro había estado en la casa de Cornelio en Cesarea, se molestaron, pues los judíos no debían relacionarse ni mucho menos comer junto con los gentiles. Lo que debió haber sido motivo de gozo y alegría desde el principio se convirtió en una tremenda controversia entre los apóstoles. Al igual que Pedro, el resto de los apóstoles no habían entendido el propósito de Dios para con todos los pueblos y naciones, por lo que al saber lo que había ocurrido en la casa de Cornelio, en lugar de alegrarse por la manifestación del Espíritu Santo, se mostraron molestos, porque Pedro había estado en casa de un gentil y quisieron reprenderle por lo que había hecho. Esta experiencia nos muestra que muchas veces los cristianos no se alegran de las bendiciones que otros reciben en otras iglesias o denominaciones o en otros lugares. O también el hecho de que a algunos cristianos les afecta algo que ven en otras iglesias o denominaciones de tal manera que todo lo bueno que se ha hecho no lo ven por su actitud negativa. Aunque más adelante, los cristianos judíos entenderían y glorificarían a Dios por lo acontecido. Se necesitó una fuerte intervención del Espíritu Santo para que cedieran en su obstinada posición. Los apóstoles y los cristianos judíos de Jerusalén estaban actuando de la misma manera legalista que habían actuado los fariseos y saduceos en contra de Jesús, pues en lugar de alegrarse cuando Jesús sanaba a un enfermo, buscaban algo negativo para criticarlo. De la misma manera, hay entre los creyentes hoy en día personas sin discernimiento espiritual que se fijan únicamente en lo negativo o que a lo bueno le buscan algo negativo y no ven lo que Dios está obrando en medio de ellos. Para calmar la molestia de los cristianos judíos en Jerusalén y para que se acabara la disputa entre ellos, Pedro tuvo que explicar detalladamente cómo el Espíritu Santo trató con él a través de la visión y cómo el Espíritu Santo trató también con el mismo Cornelio, pero sobre todo cómo se derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles que estaban en la casa del centurión. Lo que más impresionó a Pedro era que lo mismo que les había sucedido a ellos en Jerusalén durante el Pentecostés, les había sucedido a los gentiles, lo cual confirmaba absolutamente que lo que estaba sucediendo era obra de Dios y no de los hombres. Después de la explicación de Pedro, los cristianos judíos, incluyendo el resto de los apóstoles, entendieron que era Dios el que estaba obrando en medio de los gentiles, de la misma manera que había obrado en medio de ellos. Más adelante, serían testigos de cómo el evangelio era recibido en Antioquía y cómo la iglesia crecía y se fortalecía entre los gentiles de ese lugar. A pesar de que los apóstoles no habían entendido que el Evangelio era para todo el mundo, eran lo suficientemente sensibles a la obra del Espíritu Santo e inmediatamente entenderían que estaban equivocados. Es muy lógico suponer que al principio ellos habían interpretado el mandato de Jesucristo de Hechos 1.8 de ser testigos en Jerusalén Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra como el hecho de llevar el evangelio a los judíos primero en Jerusalén, luego a los judíos en Judea y Samaria para luego llevar el evangelio a los judíos que estaban dispersos en todo el mundo. Esta primera gran diferencia que surge en la iglesia entre los dirigentes cristianos nos enseña que entre humanos van siempre a haber diferencias en el entendimiento de los mandatos divinos o en la forma de desarrollar la obra de Dios y que únicamente con humildad, con oración, con discernimiento y dirección del Espíritu se han de entender y resolver las disputas como lo hicieron Pedro y los apóstoles. A raíz de la persecución desatada por la muerte de Esteban, muchos cristianos judíos tuvieron que salir de Jerusalén, llegando a lugares como Fenicia, Chipre y Antioquía. Ellos predicaban el evangelio a los lugares que llegaban, pero únicamente le predicaban a los judíos que vivían en cada lugar. Sin embargo, unos judíos cristianos de Chipre empezaron a predicarle a los griegos en la ciudad de Antioquía, la ciudad de Antioquía era en ese tiempo la tercera ciudad en importancia de todo el imperio romano, después de Roma y Alejandría. Antioquía era una ciudad de mucha actividad comercial y a donde llegaba mucha gente de otros lugares y muchos de ellos creyeron en el mensaje del evangelio y se convirtieron al cristianismo. Es interesante notar cómo Dios respaldó esta iniciativa de estos creyentes y cómo la predicación de la palabra impactó a los gentiles. Se habla de que la mano de Dios respaldaba a los que predicaban, sin embargo, no se habla de milagros o sanidades específicas a través de ellos. Puede ser que no hayan ocurrido manifestaciones especiales, pero lo más importante es que no faltó la predicación de la palabra y la gente aceptaba a Jesucristo como su Salvador de la misma manera como aquellos que lo hacían después de ver algún milagro. Al enterarse del avivamiento que estaba sucediendo en Antioquía, ya los apóstoles, sabidos del propósito de Dios para con los demás pueblos y razas, enviaron a Bernabé para que fuera a ministrarle a los cristianos en Antioquía. Bernabé, al ver lo que estaba sucediendo, se llenó de alegría. Empezó a instruir a los creyentes en cómo mantenerse firmes en los caminos de Dios, al mismo tiempo, Bernabé siguió predicándole a los gentiles y muchos más se iban agregando a la iglesia. Bernabé fue a traer a Saulo, quien se había quedado en Tarso, y juntos se quedaron ministrando en Antioquía. Fue allí en Antioquía en donde se les llamó cristianos por primera vez a los creyentes, ya que antes de eso solo les identificaban como los del camino o como los seguidores de Jesús. Los creyentes fueron alertados por profecía de que habría una gran hambre en toda la tierra habitada. Cuando esta profecía se cumplió en tiempo del emperador Claudio, Jerusalén fue muy afectada, por lo que los creyentes de Antioquía decidieron hacer una colecta y enviarla para los cristianos necesitados de Jerusalén, la cual fue llevada por Saulo y Bernabé. El crecimiento de la iglesia en ese tiempo fue maravilloso, tanto entre judíos como entre gentiles. A pesar de la oposición inicial a los gentiles, los creyentes judíos entendieron los propósitos de Dios para todos los pueblos y para todas las personas. Aunque puedan existir diferencias entre cristianos, las mismas pueden resolverse si se mantiene una actitud espiritual pues es la única manera de permitir que el Espíritu Santo obre entre su pueblo. Se destaca también el trabajo pastoral de Bernabé, quien no sólo predicaba el Evangelio a los perdidos, sino al mismo tiempo edificaba a los ya creyentes para que se mantuvieran firmes en los caminos del Señor. Jacobo, hermano de Juan, iba a ser el primero de los doce discípulos de Jesús que iba a morir como mártir a mano de quienes perseguían la iglesia. Esta fuerte persecución fue dirigida directamente por el rey Herodes, llamado Agripa quien quiso acabar con los cristianos. Luego metió en la cárcel a Pedro porque quería matarlo para quedar bien con los líderes judíos. Sin embargo, Pedro fue poderosamente liberado de la cárcel y Herodes moriría bajo juicio divino después de ser aclamado como Dios por el pueblo. Este Herodes, quien se consideraba judío, aunque no era descendiente directo de judíos, era rey de Judea y de Samaria. Había obtenido muchos poderes del emperador romano. Él sabía que no era del todo aceptado por los líderes judíos, pero estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para quedar bien con ellos y ganárselos. Para ello decidió perseguir a los cristianos. Lo primero que hizo fue atrapar a muchos cristianos y maltratarlos. A la vez, bajo su orden, dieron muerte a espada a Jacobo. Hasta ese momento, aunque habían perseguido ya a la iglesia, no habían podido destruir a ninguno de los apóstoles. Sin embargo, Jacobo sería el primer mártir de los doce discípulos de Jesús que daría su vida por la causa de Jesucristo. De esa manera, los sacerdotes y principales judíos fueron complacidos y el rey Herodes se propuso eliminar también a Pedro y lo metió a la cárcel con el propósito de matarlo delante del pueblo y de los líderes judíos en la época en que éstos se disponían a celebrar la fiesta de la Pascua. Estaremos viendo más adelante la intervención sobrenatural de Dios para la liberación de Pedro. En el próximo programa continuaremos con el estudio, la liberación de Pedro y el inicio del ministerio misionero del apóstol Pablo. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que enseña la Biblia, con el pastor Eber Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta, ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California.